0: I see a little silhouette of a man Scaramouche, Scaramouche Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning Very, very frightening me Galileo 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 Galileo, 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 Galileo Magnifico oh, 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 oh. I'm just a poor boy and Nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Sparing his life From this monstrosity. Easy come, easy go Let me go. Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. let me go. No, 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 no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Non credo che la pratica della scienza possa andare disgiunta dal coraggio. Essa tratta il sapere che è un prodotto del dubbio e col procacciare sapere a tutti su ogni cosa tende a destare il dubbio in tutti. Ora, la gran parte della popolazione è tenuta dai suoi sovrani, dai suoi proprietari di terra, dai suoi preti in una nebbia madreperlacea di superstizioni e di antiche sentenze che occulta gli intrighi di costoro. Così, per voce italiana tradotta da Emilio Castellani, il vecchio, sconfitto ma non domato Galileo Galilei di Bertolt Brecht. Davanti a lui Andrea Sarti, il suo pupillo, l'allievo pieno di domande che è destinato a proseguirlo nel dubbio e nella scienza fisico, matematico, astronomo e filosofo. Figlio di Giulia Venturi degli Ammannati e di quel Vincenzo Galilei, compositore, liutista, teorico, musicale e appassionato, studioso di acustica, Galileo Galilei è stato il fondatore della fisica moderna in un trittico canonico che dalla rivoluzione copernicana in poi prevede dopo di lui Isaac Newton e Albert Einstein e che di solito ma questo ha a che fare con la vulgata più che con la realtà storica, tiene in panchina Planck, forse per maggiore impenetrabilità della dottrina con un telescopio, una mela e un proverbio falsato tutto è relativo molto più evocativi magari di un forno a pacchetti eppur si muove la frase fondamentale l'eureca che gli è stato ascritto che Galilei avrebbe pronunciato dopo la Biura ma è una leggenda letteraria con tutta probabilità condizionata dalla prosa amica del Baretti in un'antologia londinese della seconda metà del Settecento Italian Library inventore o meglio reinventore del telescopio a quel che sembra un perfezionamento più che un'intuizione poi resa oggetto il si può geniale che gli venne in mente fu quello di puntare la sua reinvenzione verso il cielo nel prometeico abissale tentativo curioso e umanissimo di srotolarne i segreti fino a noi e se però telescopio attinge al greco per comporsi nella sua luce piena a significare visibile da lontano, telescopos, sul modello di Oroscopion, se il battesimo nominale è in eterno legato al genio pisano, se lo stesso Salvini, scrivendo a proposito del termine, dirà «Questo è uno dei singolari pregi della lingua greca, di somministrare le voci a qualunque invenzione o nuova cosa che sarà mai per trovarsi nella lunghezza dei secoli a venire. Sarà invece proprio Galilei, centro e cuore della scienza e della ricerca nel Seicento, a prendere una posizione netta in favore dell'italiano come lingua scientifica. E se ancora nel 1610 scrive il sidereus nuncius, dopo il trasferimento a Firenze comincia a scrivere di preferenza in italiano. Così nel 1611 c'è la lettera sui pianeti Medice e a Monsignordini, e del 1612 il discorso intorno alle cose che stanno in sull'acqua, le lettere sulle macchie solari e poi il saggiatore e il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. E se il nome di Galilei per tutti i fisici che l'hanno proseguito continua a essere un faro, meglio, un cannocchiale post-aristotelico usato per indicare il futuro, la prosa di Galilei è stata l'oggetto di studio appassionato di molti linguisti, da Bruno Migliorini a Luca Serianni a Maria Luisa Altieri Biaggi. Uno studio costante del come gli scrupoli di chiarezza dello scienziato si siano sposati chimicamente più che alchemicamente con il lessico e la morfosintassi dello scrittore. Da qui la rivoluzione lessicale galileiana, che riguarda per esempio il rifiuto della terminologia scientifica di base greco-latina, abbandonata perché sentita troppo vicina a una lingua di scuola, asfittica, ripiegata sui suoi errori peripatetici, quasi il ricorso ai classici fosse segno e stile di una visione del mondo chiusa nelle sue antiche, errate declinazioni. Galileo preferisce il ricorso anche nel lessico usato per disegnare nuovi oggetti o nuove nozioni all'uso di termini popolari. Momento, candore, anche risemantizzandoli, contribuendo in sostanza alla riscrittura del significato. Pendolo, stando ai dizionari già in restoro d'Arezzo nel XIII secolo con il significato di grappolo pendente, con Galilei, per sempre, corpo sospeso a un filo e oscillante intorno a un asse fisso. E se nel lessico la rivoluzione riguarda la precisione nomenclatoria, utilissima per garantire un'esposizione netta, facilmente comprensibile e in linea però anche con l'esattezza matematica dei calcoli esposti, nella sintassi il giro di frase rivoluzionario di Galileo Galilei riguarda gli inserti colloquiali, come il dico per riannodare due componenti della frase, la preminenza del nome sul verbo, la tendenza, un'impronta galileiana appunto, e d'uso comune anche ai giorni nostri di far reggere da un nome una frase subordinata, il tipo il pensiero che tu parta, per intenderci. Una corrispondenza tra la sintassi scritta e il pensiero filosofico che la sostiene, che se per Bruno era plasmata dagli infiniti mondi del fuoco ipotattico delle sue digressioni, in Galilei si trasforma nella visione combattuta ma limpida di un universo nuovo in cui i ghiacci siderali, le orbite ellittiche dei pianeti non sono solo immaginati e calcolati ma visti sintatticamente seppure con le diottrie faticate e stanche di un tramonto rivoluzionario fuso insieme con un'alba di rotazioni sorprendenti è sempre il Galileo di Brecht a ricordarcelo quando Andrea ormai indottrinato il nuovo cielo lasciato all'interpretazione di chi verrà chiede alla figlia Virginia com'è la notte? Virginia va alla finestra guarda in su e gli risponde Chiara